0: Читательский клуб На радио Град Петров
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, а также все те, кто смотрят нас на платформе Ютуб.
0: И сегодня мы продолжаем чтение романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Сегодня у нас третья часть. И я думаю, что... Ну, здесь много всего, конечно, в этой третьей части. Невероятно интересного. Я думаю, что мы сейчас пойдем по кругу. Только вот одно замечание по поводу прошлого раза. Помните, мы там обсуждали... Э значимость для Вронского загубленной лошади. Mm -hmm. yeah. И Надежда, Надежда, привет тебе, дорогая, сказала, что он потом об этом вспоминал yeah. много лет. Так вот, он вспоминал, если быть точными, не столько о смерти лошади, сколько о скачке. Вот. И там говорится о том, что Воспоминание об этой скачке надолго осталось в его душе самым тяжелым и мучительным воспоминанием в его жизни. Uh -huh. А когда он там оплакивает э, свою горестную судьбу, он в таком порядке говорит. «А, что я сделал?» – прокричал он. «И проигранная скачка» – это первое, что его беспокоит. «И своя вина, постыдная, непростительная» – это номер два. «И эта несчастная, милая, погубленная лошадь. А, что я сделал? То есть воспоминания о скачке для него одновременно, воспоминания о собственной вине, и что самое для него страшное, как для игрока, это воспоминания о неудаче, о позорном провале. Ну и, конечно, еще и лошадь жалко. Но вот мне кажется, что это важно.
2: А вы внесли уточнение, да?
0: Ну я... да, потому что для mm -hmm. меня это было важно. Понимаешь, если бы он mm -hmm. всю жизнь вспоминал эту несчастную лошадь, с которой он сломал спину, это была бы совсем другая история.
1: Можно я сразу он... скажу? Да. Uh -huh. Я прошу прощения, ну что uh -huh. ее вспоминать-то? Меня на самом деле очень понравилось, как э, ведет себя Вронская. он, конечно, ведет себя очень э, uh -huh. так, прямолинейно. И мы, я надеюсь, мы обсудим э, поведение персонажей. Но мне как-то импонирует такая позиция. Так, у меня нет денег. Что нужно сделать? В первую очередь нужно продать всех этих лошадей, потому что это баловство, потому что их хотят купить. И вот без всяких вообще содроганий он спокойно с этим расстается, чтобы заплатить там... Долги Шулеру, это вообще просто отдельная песня. Портному ну, не, да. а да, не надо, а Шулеру за портрет. да, за работу не надо, а так
0: называемые долги чести. Это, да, да, вот
1: это, конечно, непонятно. Но все равно как-то я смотрю, я не могу сказать, что это однозначно какое-то вообще присмыкающееся, о котором вот вы, Марина, хотите его представить с волосоты космешей.
0: Не хочу представить присмыкающимся, но я просто хочу сказать, что этот человек очень холодный, эгоистичный и. Он мерзкий, жестокий.
1: Ну вот это все как бы очень хорошо. Хорошо, давайте да. мы это оставим. А можно да, я пять
0: копеек
2: вставлю свои? У меня сегодня только пять копеек, я буду их вставлять, к сожалению. Меня волнует не вот этот момент с продажей лошадей потом, а мне кажется, когда происходит эта скачка, когда мы его мысли а, считываем, когда он говорит, о, милая, о, прекрасная, как он ее любит а потом он бьет ее ногами в живот. Вот эта двойственность. Я не могу от нее отделаться, поэтому я и называю его мерзким. И эта двойственность нам везде показана. Вот эти двойные его стандартные, прекрасные, которые нам в этой главе просто вот так вот выставили и говорите, берите, смотрите, каков он.
1: Ну, об этом уже было сказано, по-моему, в первой части. Мы еще
0: поговорим об этом, потому что на самом деле это важно, что она милая и хорошая, пока она несет его к цели, и к победе. А так потом он очень с ней. А потом он просто про это забывает.
1: Ну, как бы, такие есть люди. Ничего. Ну, ну такие есть, есть люди, да?
0: да. Но люди а, бывают очень разные. Я. И uh -huh. Толстой как раз нам показывает людей, которые у нас вызывают очень с с отчетливые чувства.
1: А, мне вообще кажется, что Толстой... Он живописует, причем издевательски живописует всех абсолютно. В этой главе, мне кажется, мы тоже в лишний раз с этим сталкиваемся. Например, наш любимый Алексей Александрович. Не знаю, обратили вы внимание или нет, когда вот он ожидает Анну в моменте, когда она возвращается из дачи, из сестры Сестрорецка. Он как-то ходит, не находит себе места. Из Сестрорецка.
0: Не уверена. Ну, неважно, сдача, в общем, да?
1: По-моему, да. А, в любом случае, да. А, Южий даже и забывает о ее приезде. И вы помните, страница 346
0: я себе выписал. И стрельно, может быть, потому что скачки в Красном селе. То есть, mm
1: -hmm. По-моему, ну, в общем, это неважно. Это важно. Хорошо, хорошо. И вы помните, что здесь вот Толстой говорит, что Алексей Александрович он был такой человек, да-да-да, э, вот его служба. Государственный человек, чест, э, упорное честолюбие, честность и самоуверенность, а также его э, пренебрежение к бумажной официальности в сокращении переписки, в У -у -у. прямом, насколько возможно, отношении к живому делу и в экономности. Но уже на следующей же странице в, нам даются его мысли, что нужно сделать. Во-первых, чтобы составлена была новая комиссия, которая было бы uh -huh. поручена исследовать состояние этих инородцев. Во-вторых, если окажется, то нужно э, установить, э, какое, каково это положение из имеющихся на руках комитета официальных данных третье, э, нужно рассмотреть это положение с точки зрения А, политической, Б, административной, В, экономической, Г, этнографической, Д, материальной, Е, e, религиозной. И в третьих, угу. чтобы были затребованы. И дальше вот как бы все это идет. Мне кажется, это своего рода такое потрунивание над э, Алексеем Александровичем, потому что только что было сказано, что он сокращал вот этот вот э, бюрократический оборот. Ну да-да-да, очевидно. А, да, а здесь вот нам расписывается, что, в чем это сокращение вы, выражается. Практически ни в чем. Или, может быть, с точки зрения этих э, чиновников, это и есть сокращение, и они бы вообще на пять страниц бы расписали. В любом случае, мне кажется, это забавно. Э, мне вот э, очень... Это, допустим, э, по поводу вот издевки над э, Алексеем Александровичем. Э, Анна Аркадьевна, не знаю, как вы, простите за некоторого рода такую грубость, мне кажется, на протяжении этой главы Анна часто включает дурочку. Э, «Реши ты! Пусть он решит! Я не могу решить! А вот давай ты! А что мне делать?» э, и вы знаете, я, меня это сначала даже раздражало, а потом я понял. И сейчас я начинаю уже читать этот роман другими глазами. Я его читаю как какой-то социально, может даже феминистский роман. Потому что я вдруг понял, что значит... Я понял, я, не, я этого не понимал, честно скажу. Что значит оказаться в ее положении. У нее нет ничего. У нее нет денег. У нее нет <свист> работы. У нее нет прав. Э, Ей некуда идти. Ей некуда идти, да. И, ей, и она, помните, как она боится, что сейчас придет приказчик и выгонит ее из да. дома. Я такой, как это вообще возможно? Так, ну ладно, хорошо, допустим, это возможно. А что она будет делать? И я вдруг понимаю, что она просто никто, и звать mm -hmm. ее никак. И я вдруг понимаю, что все эти женщины, которых мы видим, они все являются вот такими придатками к своим мужчинам, к своим любовным ну, нет, к своим мужьям. Любовники, они уж так, как бы. И я вдруг вот увидел все вот это вот. Тяжесть, э, положение. Э, вообще абсолютно безвыходности. Я теперь даже по-другому на Левинские все изыскания смотрю, которые, конечно, говорит про то как нам там обустроить Россию с точки зрения э, хозяйствования. Ну вот в четвертой части об этом будет уже много сказано. А хорошо хозяйствование а как бы а что делать с тем самым женским вопросом? Потому что женщины не служат, чинов не имеют, работать они не могут. Даже если она скажет своему мужу, все, я ухожу, я буду гордая и одиночка. У нее нет образования, у нее нет профессии. Что она может делать? Пойти в, в прачки, в кормилицы, в репетиторши какие-нибудь, быть как мадемуазель Варенька. Вот единственное, что может делать девушка быть как мадемуазель Варенко, быть вот на таком вот странном пансионе и ухаживать за какими-то там больными старухами. Меня это очень поразило. Вот как у нас Анна от вот этой блистающей, всех очаровывающей дамы, которой на шею вешаются дети, mm. которые все обожают, все там ей... Ну, помните, как она вдруг превращается в такое э, существо... Ну, не то чтобы бесснующееся, но просто мечущаяся, растрепанная, уже не, не такое уж и очаровательное, как некрасивое. Беснующаяся
0: часть.
1: Да. Извините, ну, что
0: вообще-то беснующаяся ну, ну, отчасти, потому что ну, в том смысле, что одержимая да, и свободная. Да. Я предлагаю, знаете, что uh -huh. сделать? Вот мне кажется, здесь есть несколько точек, и по поводу этих точек можно как-то пройтись немножечко. Вам
1: uh -huh. не кажется, что... Можно я эти точки начну? А
0: разобрать? можно я скажу то, что я хотела сказать, а потом ты продолжишь свою мысль, да? Смотрите, во-первых, эта глава начинается и заканчивается с Левина. И поэтому, как бы нам не интересно было все, что касается «Любовного треугольника», нам а, надо подумать, потому что с ним здесь происходят очень важные вещи. И эти важные вещи... Герман в прошлом сказал: о, не могу больше про эту козьбу. А мне кажется, что там очень крутые смыслы, которые имеют смысл обсудить. Ну, во всяком случае, я там увидела что-то uh -huh. такое, чем хочу uh -huh. с вами поделиться. Пожалуйста. Это раз. Вторая вещь по поводу того, что а что ей делать идти в губернантке, а ей быть матерью. Призвание женщины — это материнство. Uh -huh. И... Вот эта тема, вы можете работает. с этим соглашаться, не соглашаться. Для Толстого это работает. И вот эту вторую тему, да, про материнство обсудим.
3: Говори. Ну, вот по поводу материнства у меня как раз там есть э, момент, где она уже пишет письмо ответное э, супругу, и она думает о том, что она пишет, и в какой-то момент задумывается о том, что а я вот могу быть матерью, и у нее представляется, и там отдельно Толстой я потом могу найти, когда мы будем это обсуждать, Толстая отдельно выделяет, что и у нее в голове есть какой-то образ свой, который не касается особенно реальности, но которого вот такой отстранен, и она как герой и как э, человек, который жертвует собой ради ребенка. Вот. но это тоже не очень здоровая позиция, как мне кажется. То есть да, да, это должно та, быть нормально. Безусловно.
0: И там еще есть и другая сильная цитата про то, что она взяла на себя роль. Матери, угу. которая жертвует всем для ребенка. Да, и насколько была искренняя эта роль, это тоже очень интересный вопрос. Потом, конечно, вот отношения между Анной и Алексеем Александровичем, это интересная тема, да? И какое-то потрясающее непонимание. Когда Толстой нам пересказывает их разговоры, мы видим, что они просто... Ну, каждое движение, каждый жест каждое слово они истолковывают не так, как оно сказано. Uh -huh, uh -huh. И это тоже хорошая тема, да? Кроме того, вот поднятая Германом тема лжи, она же здесь тоже сквозная, да? Потому что лгут абсолютно все. Но каждый Но по все по-разному
2: по справляются uh -huh. с ложью внутри
0: себя. Все по-разному справляются, да. В том, ну, вплоть до того, что Левин там чуть не, не убил себя. Альтерега -Аль Толстого. Дальше... Мне кажется, очень интересная здесь тема – это отношение к телу, потому что у нас здесь появляются несколько. Я просто вот эти темы обозначу, потому что, ну, иначе нам не хватит ни на что времени, да? Смотрите, беременность Анны, которая переживается каким-то образом, и опять же там, когда она говорит Вронскому о беременности, он думает совершенно о другом. Она думает: «Ах, он меня понял, да? Он вообще не про это думал». Но неважно, беременность, да? Потом, что касается сексуальности, эта тема очень важная, потому что она говорит и в этом фантастическом свете, она увидела все подробности прошлого свидания, и она забывает абсолютно обо всем. Там Мать не мать, жена не жена. Важно только то, что это было, и это повторится. И, наконец, мне кажется, очень важная тема – это как герои переживают свою телесность. Потому что вот Вронский... То есть не то, чтобы я к нему хорошо или плохо относилась, а просто он такой. А для него имеет значение только то, что телесно удобно, комфортно и ну, это хорошая тема, что Анна ему дорога, потому что он по-новому переживает свое тело. Браво! Вот здесь мы не, снимаем шляпу. Я не найду так. потом цитату.
1: В четвертой части, когда Анна уже расширеет и не будет уже такой привлекательный Бронский все равно, несмотря на это, хотя он видит, как она как бы подурнела, он все равно остается, при ней, остается при ней, остается потому при ней. что она ему что-то дает.
0: и это для него очень важно. Ну давайте мы, ну давайте, может, так вот, порядку, давайте mm -hmm. про Левина сначала, много, много. Очень кружочек, много всего. чего. А? Ну,
1: что хотите сказать,
0: Марфа? А.
2: А, начнем с Левина и начнем круг. С Марфа. Начнем с Левина, ну по кругу, да, наверное.
3: Ну, если с меня, это хорошо. А, я импонирую Левину, то есть мне кажется, что если говорить а, про отношения, о чем очень много в романе, то у него одного из немногих, наверное, искреннее чувство к Кити. То есть а, он приезжает вот а, в деревню, а, ему говорят, что Кити может приехать, он не хочет с ней видеться, и мне это очень... А, Понравился диалог с Долли, где Долли, вот тоже тема про непонимание, где он ей объясняет, что у нас не получился диалог, но при этом Долли говорит о том, что да, у вас все может еще получиться. И он это определяет как рану. И то, что у него внутри есть что-то, что умерло в тот момент, снова ожило, когда он вспоминал о ней. И когда Долли сказала, что все может получиться, опять что-то умерло. Вот. и это один из немногих хороших персонажей, как мне кажется, который действительно любит. Вот. На самом деле мне про него не особо, что я могу серьезно сказать. То есть он очень много... Он, мне кажется, здесь рассказывает про позицию Льва Толстого, отчасти о том, как нужно жить, о том, что вот в деревне все замечательно, люди близки к земле, когда он видит, как э, парень с девушкой, э, супруг с женой э, закидывают сено на повозку, mm -hmm, насколько mm -hmm. я помню, он смотрит на них такой, вот, да, вот это жизнь. А потом в какой-то момент, когда думает об этой жизни, думает, что я здесь вообще замечательно впишусь, но на самом деле не впишусь, потому что моя жизнь — это она, Китти. Вот. И на самом деле мне интересно, как будут у них развиваться отношения, потому что я дальше не читала.
2: Вот. Но да. Угу. Так, у меня несколько мыслей. Я третью потеряла. Надеюсь, сейчас вспомню по дороге. А, насколько я поняла, насчет Ливина очень мало обсуждалось, потому что мне нравится он... Тебе, Герман. Мне он импонирует, начнем с этого. вообще, это для меня отдушено, что у нас здесь очень много планов, и можно подышать сначала одной истории, потом другой, выдохнуть и послушать огромное количество страниц по, про реформу Александра II. Мне очень дорогие эти страницы, в которых я отчасти не все понимаю. Мне нужно вдумчиво еще раз прочитать это, потому что. Когда быстро читаешь, mm -hmm. <смех> и у меня несколько вылетел смысл признаться, но мне а, дорого то, что я могу понять вот эти исторические события Александра II через этот текст. Я вообще не ожидала, что это здесь будет. И для меня этот текст огромное золото благодаря тому, что вот есть вот эта внутренняя часть mm -hmm. а, истории. Это первое, просто никто об этом никогда не говорил, мне вот было важно сказать. Я хочу затронуть тему в Левине, его лжи, как он справляется со своей ложью, как... Я называю эту ложь в большом смысле, не в большом смысле, в обобщенном таком. Широком. Да, спасибо широком, потому что нужно как бы определить, кто как своей ложью справляется. Я называю ложь в нем а, те его идеи, которые он бывает очень быстро рождает в себе, например, ночью, там, когда он спит, да. Угу. И только увидев свою любовь в карете проезжающей, он за секунду понимает, что это была ложь. Да. Так же, как, например, Китик как раз-таки тоже понимает очень быстро с помощью отца, что то, что было с ней, это тоже было ложь. Вот с этой варенькой там. Да-да-да. Да, да. То, mm -hmm. как они способны понимать внутри себя, что для них ок, грубо говоря, что для них не ок. То есть вот это умение не закрывать глаза. Mm -hmm. Мне хотелось бы это просто отметить, что это классно, это то, что их спасет на самом деле в итоге. То, что их объединит, то, что они постепенно, очень медленно, но будут верить себе вот в этом внутреннем их чувстве. Нет, это была ложь, отказываюсь иду дальше искать. А, я бы еще хотела сказать, что он не такой... А, а, сейчас... Он не такой простачок, как бы. А, когда Марфа сказала, что для него вот эта идеализированная деревня, у меня как-то внутри а, среагировало, что... А, он же видит, что деревня не идеальна. Он видит, каков мужик. Он говорит откровенно, что мужик дурен, он ворует. И вот эти все вещи, которые... Он живет среди них. У него нету даже... Помните вот эта вся беседа по поводу «Любишь ли ты народ?» у него даже вопроса не встаёт. Нету разницы, потому что у него между людьми и народом. Ну ладно, мы все тексты читали. Дело в том, что... Я в какой-то момент поняла, что он не такой, каким я себе его рисовала. Вот, ну, вот когда мы знакомимся с героем, и мы какую-то протекцию вперед. Протекцию, Господи, перспективу. Да, спасибо. Какую-то просто времени мало, а тем много. что ты очень Перспективу, когда мы рисуем, я представляла, что он какой-то дурачок немножечко, что он недопонимает, что он идеализирует. А, он этого не делает совсем. Он, как раз-таки.
3: Ну просто по поводу идеализировать mm -hmm. мне кажется что э, то что я сказала по поводу боготворить деревню mm -hmm. это не совсем то что ты не видишь то, в этом... что я поняла да? Да, mm -hmm. не совсем то что ты не видишь в этом никаких проблем и считаешь, что это лучше всего но в этом ничего менять не стоит он же потом
2: как раз собирается что то
3: менять, да, да, то да. есть... Да-да-да, окей, да, да. okay. okay. мы
2: уточнили этот момент. Когда я поняла его воззрение в споре с братом, я очень сильно удивилась. Вот та тема, которая связана с образованием. Когда он говорит, что... Зачем мужу образование? Я такая, стоп-стоп, что за молодой человек, что за взгляды у вас? И тут я понимаю, каков он на самом деле. Но потом... У нас еще пару главочек, и Толстой еще расширяет это время. Мне просто постоянно удивляет, что эти люди постоянно углубляются, расширяются да, удивительно. Да. И так вот, потом он, когда сидит там то ли под деревом, то ли где, у меня уже все смешалось, честно говоря. Толстой нам заявляет, как бы, через этого героя, что ему тоже образование не нужно. И тут я такая, Вау, ребята, прекрасно, ладно, поняли вас всех. А, меня это удивляет. А, ну как говорит мой муж, он не верит а, Толстому вот в этом его отречении от сана, от титулов, что он лапти надел. Он говорит, что это невозможно, и Толстой со всей своей вот, проницательностью и с, а, то, что он писатель великий, он не мог не понимать, что это фальшь в том, что вот он с собой сделал. И как бы это... Ну, это mm. я уже это mm. С, mm. свои mm. Дело, да. диалоги с мужем уже пересказываю. А, у меня была еще какой-то пункту, но я сейчас
0: его забыла, поэтому передаю слово. Спасибо, а потом,
2: может быть, вспомню.
1: Вдруг. Лес в этой главе продавали? Или в да, в этой. В
0: предыдущей, по-моему
1: когда он не подал... <свят> Где
0: они на охоту Со собирались, если, да, предыдущие. Да? А -а -а. Ну, просто
1: там тоже уже были эти мотивы, что да я этому э, долговязому купцу э, руки не подам, блокею э, подам, а ему не подам.
0: Да, ну, потому, потому что он честный, может быть, а этот заранее об ободрал да, этого Стива. Да,
1: ну, то бишь его вот такие вот взгляды э, прямолинейные, э, без какого-то там политесса, они уже были э, обозначены. Uh, um, у, меня, uh, у меня возникает ощущение Оно несколько варьируется Что Левин это такой uh, протокапиталист Не знаю, обратили вы внимание на это или нет uh, Вот uh, Он действительно в очень сложном Переходном для России периоде uh -huh. uh, Находится, когда вот это вот крепостничество И вот эта длинная палка Помните в конце вот этот желчный помещик который много правильного говорит, как замечает Левин.
2: Uh -huh.
1: Не хочется с ним соглашаться, но все-таки правда, что мужик лучше из-под палки работает, из-под длинной палки. А вот эта длинная палка уже, собственно, не работает, и мы им кубометры воздуха высчитываем. А вот эта вот рационализация в хозяйстве... Она не работает, ее не принимают. Инструменты портят. Там, вспахать землю вовремя. Ну, я не вот барана и все такое. Понятно, да да. 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 Саботирует процесс. Он же... Почему это делает? Он говорит сам себе, ну, чтобы у нас миллионы мужиков и мульоны гектар земли. Uh -huh. Надо это все использовать, и у нас будет супер процветание, Мы будем самая классная страна. Всеобщее благо, говорит он для себя. Но постоянно в беседах там с одним, с другим братом, с теми помещиками, со Свияжским, он говорит, ну, и, и он сам вот в своих мыслях тоже к этому возвращается. Ах, через несколько лет у меня будет уже там три каких-нибудь эти голландские коровы, и будет столько-то, десятины, такой-то и такой-то урожая я возьму. И он понимает, что с этой земли можно брать больше. И, ему, э, и вот мне кажется, что в этом есть какая-то протокапиталистическая тема, что нужно заниматься хозяйством, его нужно приумножать, приумножать ради приумножения, если угодно. Э, и в этом плане я даже сам с собой говорил, э, как в прошлый раз э, с Алексеем Александровичем, что, ах, как жаль, что он не признает судов. А потом я вспоминаю, ах, как жаль, что реформа 1961 -то -го года только что произошла, и вообще нет. Ни, догов... ни договорных отношений, нельзя никакие ни пенни вести, ни штрафы, ни поощрения. Хотя... У нас еще
0: много всего надо как-то Да, это в любом случае, эта
1: тема еще будет много развиваться, поедет он за границу, чтобы посмотреть, как там у них, ага. в общем, что там с мужиком русским, и действительно ли он свинья, мы к этому еще вернемся.
0: Почему он тебе не нравится, подытожь как Подождите, бы. а можно я скажу одну вещь простую? Он же там все время говорит о том, что мы не учитываем характер рабочей силы. Uh -huh. Он там все время опровергает и капиталистические системы экономические, и коммунистические, потому что а там не учитывается характер рабочей силы. А он говорит, что нам надо создать экономику, которую бы учла вот этого мужика. И характер вот этой земли, uh -huh. где никогда как раз интенсивное хозяйствование не было в части, потому что была другая задача обжить огромное пространство, но я хочу про другое совсем сказать, вообще про другое, про то, что вот мне очень понравилось то, что сказала Наташа по поводу того, что они слушают себя и доверяют себе, и вот эти герои они идут не от того, что принято или нужно, ну как Вронский, да, там у него вот что сказали, вот это благородно, это не благородно, но он запомнил и руководствуется, а эти они все время слушают себя. И вот эта сцена косьбы – это же абсолютно даосская вообще история. Крутая сцена. Абсолютно крутая про то, что, например, ну там просто какие-то цитаты чуть ли не из Дао Дзин и искусство стрельбы из лука, где -то, <толстой>, Толстой говорит, Толстой же занимался этим, он очень изучал Восток, и он очень хорошо его понимал. Угу. Он говорит, как только он забывал о том, что он делает, как только Всё он переставал -то. косить хорошо, он косил хорошо. А потом, как только ему хотелось сделать хорошо и правильно, и эта история про все остальное тоже. Потому что он не только косит, причем это, ну, какая-то очень гармоничная история, потому что там и телом он косит, и он в разговоре с этими прекрасными людьми, да, и он в какой-то ну, неимоверной гармонии с миром. То есть Толстой вообще рассказывает нам историю про. Два интеллекта. Не зря же там начинается с этого Сергея Ивановича, который такой умный, кучу книжек прочитал. Угу. И он все время логически этого Левина-Левина ставит в тупик, да? да? Но на самом деле он дурак дураком. Потому что этот живет жизнь, а этот пересказывает хорошие книжки. Ну, ты молодец, конечно, там запомнил и понял, но это дешево по сравнению с тем, что переживает его брат. Поэтому мне кажется, что ну, вот этот самый Левин он интересен. Именно потому, что он ищет какой-то другой способ жить. И там забавные вещи. Действительно, я с тобой согласна, что он так хорошо все придумал. Там женюсь на крестьянке, ухожу в народ, все классно. А потом он видит эту самую девушку, uh -huh. и, и она же не ждет его, она ничего не изображает. Но она его видит, и ее лицо озаряется радостью. И он говорит, только она, и все. То есть это какая-то история про жизнь и про открытость. Открытость человека вот этой собственной жизни. Мне кажется, что ну, этот герой он достаточно широк. И, uh -huh. и... Но мы к нему еще вернемся, потому что там действительно куча всего произойдет. А вот давайте про материнство, про которое там Герман сказал, фу, это не может быть призванием женщины.
1: Ну, Во-первых, потому что ее материнство прямо пропорционально от воли э, волеизъявления ее мужа э, в данном в, в данных обстоятельствах в которых она находится э, это а б есть замечательная глава про доли которая тоже приехала в эту деревню со своим выводком 5, сколько там 5-6 детей Выводка. И, ну, это я так говорю, может быть.
0: Это Левин же и говорит: вы как наседка, Дарья Александровна. Да. Ну, это комплимент в данном и, случае.
1: Мне кажется, эта глава тоже, ну, она по-своему интересная, и в то же время мы видим, что происходит с человеком, который все свое вот либидо размещает в детях. Он терпит неминуемое поражение. Она терпит неминуемое поражение. Почему? Потому что как только она видит, что ее дети дерутся, она тут же впадает в ничтожество и думает, что все. А, все закончено. Так она, ну, точно это жизнь. так она же она... в этот день она...
0: видела, как они причащаются или кала. Да, именно. Это нормально. Это... Так это... живут матери. <сélapid>
1: <сélapid> что ж, э, хорошо. Но просто немножко странно лично мне, что вся ее радость и все ее горе связаны исключительно с тем, как поведут себя ее дети. Будут ли они красиво выглядит на причастии, и будут ли все умиляться на них, там, бабы, не бабы. А, и, и, и точно так же, если они будут себя как-то плохо вести, недостойно, точно так же она будет вот, а, руинирована. Mm -hmm. Мне кажется, в, в данном случае вот мы, ну, вот мы видим, что доли да, безусловно, она по-своему, а, ее лицо тоже озарено а, каким-то причастностью какой мировой, к какой-то мировой тайне, но мне кажется, что помимо этого есть много ну, что других важных дел. И вот так вот сосредотачиваться исключительно вот на этом несколько узко.
3: Okay. доли просто, на самом деле, до того, как описывалась ее реакция на драку детей, она же в начале, ну, по-моему, в начале главы описывалась, что вот, она приехала, там все было очень плохо, uh -huh. у нее ничего не получалось. И там в одной, в одном из абзацев было сказано, что сколько бы ее дети не приносили радости, этой радости всегда мало, и она выглядит очень незначительно. Но при этом, когда дети делают что-то, она не может об этом вспомнить, о том, как они приносили ей радость, и она видит и расстраивается. То есть мне кажется, что это не очень плохо, ее такое трепетное отношение к детям, потому что у нее их много, и когда все из них там, или многое, некоторые из них печалятся или делают что-то неправильно это не обязательно может быть там, расстра... расстраивание из-за того, что это выглядит плохо. То есть, когда, например, там, один из ее детей прому Гриша свистит угу. после причастия, и э, э, ей горничная говорит, что давайте тебе ребенку не дадим сладкий пирог. Она такая «Ну ладно, давайте». Потом думает «Нет, я же его люблю, надо ему дать» видит, как ну, да, другой да, да. И, Очень... да, Таня и... приносит ему пирожок, Таня да, приносит угу. ему пирожок, и она стоит, и у нее слезы на глазах от счастья, такая, господи, какие мои дети здоровские. У -у -у. То есть это касается не
2: только печали, но и счастья, как ну, мне кажется. Герман, ну и это даже мало, насколько я вижу, просто... Нет, Герман
0: в претензии, что человек не туда разместил либидо. А, можно говорить, я... да.
2: просто можно, мне кажется, закончить тем, что для... видимо, для Германа воспитывать детей это мало. Лично для меня это достаточно, это много ну, на этом свет стоит.
1: Предложила э, Анне в ее тупиковой ситуации вот, быть матерью. Я просто говорю, что быть матерью для Анны невозможно Подожди. по причине того, что ей не позволят быть матерью после Я того, всего, сказать,
0: того что, что она сделала. хочу сказать, что давайте подождите, подождите, потом, потом. Дай Наташа, сказать. А...
2: Ну в целом это все. Но у меня, честно говоря, недопонимание с точки зрения, почему вы считаете, что быть матерью для нее это выход из всех вот этих э, бед.
0: Для Доли? А, нет, для Анны. для Анны. Это же нет, она я может не быть... про это говорила. Я говорила про то, что Анна же перед нами появляется как такая нежная мать, Ах, угу. я не могу и дня без Сережи. Да. И ну, я хочу это поставить начале. в самом начале романа. И я это хочу поставить под вопрос. Так ли ценен Сережа для Анны? Я вовсе не предлагаю Анне спасаться чедородием. Все понятно. Не про это. А про то... И потом, понимаете, вообще это не вопрос. Хорошие они или плохие, это живые люди. И нам Толстой в самом начале говорит мне отмещение, я с вас дам. То есть, ну... Не судите как бы, их. Не судите их, да. Там, У -у -у. Ну, уж там силен ли мне симпатичен Вронский или Алексей Александрович. Это уже не важно совершенно. Но я именно про это, про искренность. У -у -у -у. Про то, что Анна ведь она человек, который стремится к правде. И когда начинается весь этот замес, она понимает, что и материнство-то ее было. Под большим вопросом.
2: Вы... ладно, мне да.
3: просто на секунду, вот я нашла тот отрывок, о котором говорила, о том, как Анна видит Сережу и думает о чем. Да -да -да. Она вспомнила ту отчасти искреннюю, хотя и много преувеличенную роль матери, живущей для сына, которую она взяла на себя э, в последние годы, и с радостью почувствовала, что в том состоянии, в котором она находилась, у ней есть держава независимое от положения, в которой она станет к мужу и к Воронскому.
0: Вот угу. я это тоже себе подчеркну, там есть потому что это манипулятивные дела такие. У меня есть держала. Угу. Есть и другая
1: цитата, где вот эта вот роль матери, которая всю свою жизнь положила во благо ребенка, она ее. Я вот уже запамятовал полную фразу, полную дословно она, безусловно, ей пользовалась, но что она ее преувеличивала даже для так самой
0: вот себя. вот тебе только Тогда что это прочитали. Да. А, а, искусственное и конечно. Там, извините, я от я части это от, только отчасти, искреннюю, mm -hmm.
3: хотя и много
0: преувеличенную. А, да, спасибо. да это так и есть. Давайте теперь вот эту историю про Анну mm -hmm. и ее двух Алексеев. Вот сразу я да.
1: хочу отметить, я вот просто у себя их сокращаю, АА а а и да. вдруг я вижу, что они все А. Она mm. Анна э, Аркадьевна Каренина, mm. Каренин э, Алексей Александрович Каренин, а Вронский, он Константинович?
0: Я не помню, но у него mm. какой-то... По-моему,
1: он, да, мы пока не знаем, потом... Алексей Кириллович, Да, Кириллыч, Алексей да, Кириллович. -то он он тоже А.К., он тоже Анна Каренина, понимаете?
3: Но у нас, кстати, mm. еще есть Константин Левин и Китти. Вот, Давайте... Да, мне кажется,
1: вот это вот э, ну э, это, не, это ни к чему. Ха, ну и что? Это значит, мне кажется, что это такая вот забирательская гипотеза. Э, легко ошибиться. Если ты... Э, вот, вот мы приходим угу. в мир.
2: Тебе создают такую ситуацию специально, чтобы ты постоянно путался э, с, с нет, людьми? Нет, э,
1: кто создает? Вот мы родились, мы выросли, стали из мальчиков, девочек... Там, дяденьками дяденьками тетеньками. и тётеньками. И нам нужно там, параллельно там, искать друзей, кому-то доверяться, на ком-то жениться, за кого-то выходить замуж и так далее. Угу. И вот эта ситуация, где они все... Ты смотришь на это скопище людей, ты думаешь, как выбрать из них? И у тебя вроде есть какое-то ощущение. Ну вот вроде я, а, а. Наверное, ну, и, и он тоже должен быть, если это делать, тоже какой-то а, а, а. И вот это, это на таком вот очень примитивном уровне, мне кажется, ну Платон же постоянно говорит о, о том, что душа, знание — это припоминание. И вот мы как бы... А... Ты, ты всерьез считаешь, что мы смотрим на инициалы?
3: Мы припоминаем а, себя мне кажется, в инициалах других?
1: Не в инициалах, просто в этих инициалах, ну, мне нравится эта тема, в этих инициалах как будто бы зашифрован тот вот аспект, связанный с возможностью ошибки, что на уровне какого-то обобщения, на уровне сокращения, на уровне какого-то отдаления, они все условно А, 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 К, К и А, К и еще К. И здесь уже разобраться, что идет дальше. Слушай, я вот не
0: уверен, что эта тема релевантна по отношению к другим? именно к этому тексту. Ну куда ее дальше развернуть? Даже если я согласна
2: с тобой с точки зрения, что там легко запутаться. Ну а, и что дальше? Как, как можно запутаться? Может запутаться? Может, один живой
0: человек, другой живой человек. Ну, это в конспекте можно запутаться. Ну, не зря
2: Толстой называет обоих мужчин Алексеями. Да, там есть путается, игра какая-то. Да. Это тот Алексей, или быть.
1: не тот Алексей. Она другой... не путается. Она, когда она в она, душе его называет
2: Алексеем.
0: Когда девочку она родила, она, она.
1: она уже постоянно говорит: это вот тот Алексей, тот добрый, тот поймет, и она нет. делает вот эту постоянную оговорку.
0: И что? Но это не а. значит, что она их путает. Она их прекрасно даже, различает. Вы же даже от одного она руку отдергивает, ну, конечно, а к
1: другому
2: да. ее влечет. Да,
1: да. А потом она тому, от которого отдергивала руку, будет говорить: что Ах, нет, вся моя жизнь была только для вас. Я вас всегда любила.
2: У нас сейчас же другая глава ну, да, и есть да. истории задействована. <свят>
1: Ну, скажите тогда что-нибудь, что вы думаете? Мы начинали поводу?
2: тему, она немножко съехала. Мы начинали про, про Анну, про Анну и,
0: и отношения с этими двумя людьми.
2: Меня удивило вот что. Что нам весь текст говорили о том, что ее сын — это первая, номер один. Но она в этой главе впервые отказывается от сына. Когда она говорит с Воронским... И она про себя думает, если он сейчас возьмет на себя смелость, mm -hmm. она откажется я от сына. Но она это, но вот это все играющий, потому что она же нам до этого пару предложений назад сказали, что она через глаза его поняла, а по тому как он поднял глаза с письма, она поняла, что он уже там давно все решил и что он не возьмет ответственность на себя. И, кстати, вот э, по поводу пощечины, которую ты говорила, я хочу немножко соединить эти две mm -hmm. темы. Мне показалось, если он бы Алексей Александрович дал бы пощечину Анне, он был таким образом э, взял на себя ответственность за ее действия в том смысле, что он бы сделал эту ситуацию их ситуацией, семейной ситуацией, а он постоянно проводит черту: это твои действия, и мне нужно не запачкаться от твоих mm -hmm. действий. Ну, да, да. Это очень интересная черта Это его. То, что он раздражает
1: он... Анну, как раз-таки.
2: Да, подожди, он жаждет наказания впервые в жизни, извините, впервые в тексте нам показывают эту его черту. Он жаждет возмездия, он ее не пускает к Вронскому, лишь чтобы она чувствовала. Mm, то же самое, что и он, вот эту самую да, пусть она Омерзение, наказана, да, а. вот наказание, извините у меня просто слово вертелось на языке, а он жаждет наказания, этот самый
0: христианин, религиозный. Ну, мы еще прочитаем потом дальше. Mm -hmm. А вот смотрите, я просто, да, говори, нет. а потом нет, говори, говори, mm. потом я скажу одну вещь.
3: Uh, Но ну, я просто к тому, что он не просто жаждет наказания, он как и она, она после того, как uh, разлюбила его, такая, о так у него еще и уши смешные. Так и он то же самое начал делать, когда э, она ему сказала, он такой, а, ну, вообще-то все ее поступки, большинство поступков, которые... С которых... самого начала. Да, с самого начала. Но при этом, когда вот я с тобой абсолютно согласна, что он старается отстраниться от этой ситуации, меня очень... Мне понравилась фраза, которую он... Которую написал Лев Николаевич, то, что, зная... Э, это когда он говорил о об Анне, то, что, помню, когда он получил письмо, зная это и зная, что выражение в эту минуту его чувств было бы несоответственно положению, он старался удержать в себе всякое проявление жизни. И потому не шевелился угу. и да, не смотрел да, на да, нее. Да, да, да.
0: да, и у него в конце лицо мертвого. А она и... не знает, почему. А она не знает, почему. Но я хочу про другое сказать. Вот Герман сказал очень ценную вещь про то, что Анна... Или Наташа сказала? Ну, неважно. Мы сказали уже, что Анна все время пытается устраниться от принятия решений. Да. И вот это тоже такая, ну, феминистский роман. Ха-ха-ха. Он социальный, но не феминистский, потому что вот Долли будет принимать решение. Она принимает решение. Она в, там в какой-то в предпоследней части скажет стиви, Стива, а больше ничего ты не продаешь. Мое имение остается моим, и оно отходит да, моим 12 детям. лет... Неважно, рано или поздно. Анна не принимает никаких решений. И она все время находится в состоянии ярости против своих мужчин, потому что она ждет, что они должны что-то сделать. Там, например, прекрасная история про то, что она говорит, ну вот если бы он убил там его, убил бы меня, вот это было бы нормально. А то, что это такое? Или она говорит, он душил все, что было во мне живого
1: я вот не знаю, можно есть... ли ей вообще верить когда она говорит такие слова Хороший конечно вопрос. нет,
0: потому что ну, мне кажется, что здесь какая ситуация что э, человек принял ну как я это понимаю в какой-то момент, вот я кстати еще раз перечитала начало романа потому uh -huh. что мне хотелось найти то место, где они поехали с горки, uh -huh. потому что ведь это такая история когда э, вот, вот до этого места ты контролируешь а после вот этого уже нет и mm. мне хотелось найти это место. И мне кажется, что это вот эта сцена, где они в метель стоят у этого поезда, да, и. Когда ее трясет, когда она в этом И всё... Когда она в состоянии радости и страха. То да. есть в этот момент она уже ссылается. Она позволила себе. И, и она поняла, что она этого хочет. Потому что на самом деле, вот я еще все время думаю, а почему же Стива и Анна брат и сестра? А потому что это два человека, но только он живет на уровне, ну, совсем таком же просто и такой он плотский поцелуев такой, да, что вот что хочу, то и делаю. Ну там ем, пью, сладко, калач съедаю, все девушки мои. И ну а что такого? А Анна, она, конечно, гораздо более сложное и привлекательное существо. Ну в общем, это человек, который живет желанием, без сомнения. И она все время хочет, поэтому чтобы кто-то взял ответственность, чтобы кто-то... При... То есть я буду желать, и я буду делать то, что я желаю. А вот они пускай как-то это решают. Пусть они принимают какие-то решения, пусть они что-то уясняют, пусть они сделают так, чтобы мне не пришлось лгать. Марина, ну, это невозможно. об
1: этом же уже мы сказали. Да, нам всем хочется, чтобы она уже взяла свою судьбу в свои же руки. Но обстоятельства вообще социальные страны, вообще всего этого класса таковы, что не может женщина никаких решений не принимать. Может. Она может пойти в монастырь. Вот и все, что она может. Но, Но это меж...
0: будет действие. Между а так большим, она не делает ничего. Да. Монастырь — это раз. Другая история — это а, история, как у Пушкина, потому что у Пушкина это три раза. Для него это была важная тема. Uh -huh. Татьяна отправляет Онегина. Да? Потом Маша из Дубровского. Когда он подскакивает говорит: "Ну все, я пришел", а говорит: "Поздно, я uh -huh. уже венчанная жена". Все, до свидания. И третья история это метель непостижимая. Да, никто не знает, ни одна душа не знает, что они обвенчаны. Ничего там никакого брака. Ну, то есть, можно ли вообще этот брак считать действительно? Uh -huh. Но они понимают, что перед Богом слово дано и все, и все. То есть, понимаешь, можно сказать, что а это не выход. Но мне кажется, что любое решение — это выход. То есть я могу принять решение стоять на том месте, где
3: я стою. Ну и вот по поводу вот этих примеров из Пушкина, это же на самом деле тоже нравственное действие. Это не обязательно должно быть социальное. То есть я бы да. от нее ага. не требовала того, чтобы она пошла, нашла себе работу, ну, да. там устроилась у у кем-нибудь, у Левина. Но хотя бы нравственное действие. То есть если бы она решила, я хочу остаться с сыном, и я не буду больше с Вронским. Было бы действие. Я не хочу там, оставаться со своим супругом, поэтому я оставляю сына и уезжаю к Вронскому. Тоже действие. Но ну, она не делает ничего ну, и просто. Это произойдет же в итоге. Пока не произошло. Ну,
1: как бы. А развод, извините. Опять же, вот это сейчас, мне кажется, развод это такая простая вещь. Потом, в те времена, это не так.
0: Мне кажется, что жестокость жизненного закона заключается в том, что, ну, как его Толстой показывает, за все приходится платить угу. ну, за раз... любое действие и бездействие. Развод да. же, ну
3: вот опять же поддерживаю слова Германа о том, что это и роман, который лучше смотреть с исторической точки зрения, потому что, да, с позиции сейчас можно было бы уйти без проблем. Но, насколько я понимаю, развод можно было бы сделать только, если бы еще и Алексей согласился. А Алексей там отдельно говорит о том, что я и развода, и не хочу, потому так он что она потом тогда... Почему? Будет да, Подождите,
1: но чтобы на по развод потом. подать, нужно доказать факт прелюбодеяния. Да, Алексей а это мы я... Почему? Это уже было сказано, что Алексей Александрович в своих мыслях говорит «нет». Никто
2: не должен знать. Он да Сейчас Потому что так. нужно
1: будет обращаться каким-то да. ужасным а в следующей людям, главе будут...
2: будет Извините, можно я задам вопрос вот по поводу этого всего? Mm. Uh, у нас 4 минуты, если что. Oh, uh, 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 пись в письме, которое пишет Алексей Александрович, то письмо, которое вот задает... Вот, на самом деле по кругу опять их да. гоняет он говорит либо мои условия либо ваши ваша судьба и судьба вашего ребенка то есть У -у -у. мне кажется что в этом письме ужасно да мне показалось что он ей дает вариант ей э уйти вместе с ребенком вам ну, так не показалось нет. почему он обобщает ну, вы он, и ваш ребенок
1: ну, нет он наоборот ей угрожает что если вы сделаете что-то неправильное сын останется со мной и все вы его не увидите никогда
2: я этого там не увидела.
1: В письме, которое он ей пишет в, на эту дачу. Да, после... единственное
0: письмо, собственно. Ну, вот, да. Можно мне вот использовать три минуты про, про Вронского и про телесные эти дела? А, это, это отдельно. Ну как же. А, это на следующий день после этой катастрофы. Хорошо, очень хорошо, сказал он сам себе. Он и прежде часто испытывал радостное сознание своего тела. Но никогда он так не любил себя, своего uh -huh. тела, как теперь. Ему приятно было чувствовать эту легкую боль в сильной ноге, приятно было мышечное ощущение движения своей груди при дыхании. Тот самый ясный холодный день, который так безнадежно действовал на Анну, казался ему возбудительно освежающим. И дальше там все было красиво, как хорошенький пейзаж, только что оконченный и покрытый лаком. И там дальше он опять же, ну, как бы, он, она его заставляет хорошо чувствовать себя. Вот, вот, вот ему как бы телесно, ну, так, свежо все так, вот, хорошенький mm -hmm. пейзаж. И он не понимает, почему она смотрит на него со злобой. Uh -huh. Я тебе вчера сказала, что я беременна, ты никаких ни действий не... Ни... Ты говоришь, так не может быть, так не может быть, но, ну, а как может быть? То есть там какая-то тупиковая ситуация? Вы мне немножко упрощаете,
1: как мне кажется. Еще важная тема постоянного непонимания. Вот она ему говорит про то, что я сказала мужу и... А он потом пять минут думает о дуэле. Да. И поэтому у него такое стеклянное выражение лица. А Анна, глядя на это стеклянное выражение лица... Две минуты. Да. Бог ведь что себе думает? О чем же он там думает? А он думает о дуэли. Ни слова вообще они не произнеся. А главное, что не...
0: дуэль. А что бы дальше-то было?
1: Вронский, ну, кстати, тоже фантазирует о дуэли. А... Он говорит, я бы выстрелил в, в воздух, воздух и ждал да. бы, пока он меня застрелит и что?
0: что это и главное что дальше За на весь Петербург что, что ну,
1: кто, кто, это чем? полк Марина люди военные Толстой uh -huh. просто откровенно издевается над военными Говорит, что военные самые... это у него постоянно во всех произведениях по, вот после этого периода самое uh -huh. худшее вообще э, каста uh -huh. людей Военные, туда же идут у него потом и священники, ну, так, и понятно. все остальные. Да, но военные самые главные, потому что это люди, которые делают своей профессиональной вообще идентичностью убийство, подчинение и всякий разврат.
0: Понятно. Особенно от охотника про осуждение убийства трогательно слышать. Ну, конечно. Ну что, у нас одна минута осталась. Ну, да, что тут Друзья, сказали? в следующий раз у нас четвертая часть, но она прям ну, такая, ну, такая ну, что... Ну мы как будто с этой еще Как вы любите
1: закончили. говорить, «жискотека».
0: Перечитываем. Нет, я ее как раз очень люблю эту четвертую часть, потому что вот там у меня появляется надежда. На что? У меня нету никакой надежды, ну, только на Китя и радость. Ты прочитала четвертую часть? Нет. Вот в следующий раз ты поймешь, на что я надеялась и в чем мои надежды ну, да. не оправдались. Ну что, спасибо Льву Николаевичу за, да. за счастье, угу. за отличный диалог, да. да.
1: Спасибо. Да, спасибо, Спасибо.